0: Хоть бы не в слизерин, хоть бы не в слизерин, Куда угодно, но только не в слизерин.
1: Ты оказываешься в Урюпинске.
0: Я Гарри. Просто Гарри. Вы, наверное, ошиблись.
1: О, кому то будешь что выкладывать, кому это интересно, куда то полез.
0: Невыносимая баба бесконечно говорит, как правильно, говорит, что делать не надо. Шрам,
1: а. покажи! Я хочу всех лягушек сожрать!
0: Человек вдруг сталкивается со своими желаниями, которые ему запрещены.
1: Это у души настолько круто прописаны в книге.
0: Здесь рассказывается про вас, про каждого.
1: Всем привет! Наконец-таки мы снова встречаемся. Это подкаст "Другой разговор". Я, конечно же, Ирина Базыкина, архитектор мышления, нейрокоуч и создатель проектов по мышлению. И, соответственно, мой сведущий прекрасный.
0: Бойчики, Евгений. Который создатель проекта «Не кино», литературного вертепа и ведущий телеграм-канала «Ваш Бойтик».
1: Что здесь будем обсуждать? Конечно же, мы здесь обсуждаем мышление, книги, фильмы и все самое интересное, как человек думает.
0: В первую очередь о том, как думать, а не делать. Потому что все бесконечно говорят, что делай вот это по-другому, но это, походу, не работает.
1: Слушай, ну твой настрой сегодня как будто мы не... Не будем говорить о чем-то волшебном, а о чем-то серьезном. Но у нас есть очень классная тема, которую мы сегодня будем осуждать.
0: Перед подкастом я думал о том, что в Алисе стране чудес» был страшило. Я подумал, что в этом подкасте я буду душнилой. Если не страшилый, я буду
1: душнилой. Отлично. Ваша задачи будет тоже... расколдовать себя. Красавица и Душнилова mm-hmm. будет сегодня на подкасте. Ну, прекрасно. Я предлагаю сегодня поговорить о, наверное, самой волшебной, может быть, новогодней, может быть, сердечной э, такой теме. А больше я скажу даже о книгах и о фильмах. Это, конечно же, Гарри Поттер. О, Да чье то сердце сейчас ёкнуло <laughs> и понял, ну что, все, сердце разбито, я иду уже чистить мандарины, брать палочку и какую-то шалость уже задумывать.
0: Это серьезная заявка, mm-hmm. потому что миллионы людей по всему миру являются фанатами этого фильма. Из чего сегодня мы начнем? Потому что почему? почему мы вообще взяли именно этот фильм?
1: Ну, мне вообще интересно, что огромное количество людей э, А, фанаты Б, перечитывали, пересматривали эти фильмы Вот фанат один, кстати, тоже здесь в студии, как минимум у меня как-то не было сильного запечатления, но дальше я не могу спорить с тем, что огромное количество людей просто в своем сердце носят какие-то фразочки, какие-то мысли, чувства, все персонажи взаимосвязаны, каждый себя с кем-то соотносил, и мы сегодня будем разговаривать не только о конкретных персонажах, сколько как вообще о громадной идее, которая была заложена в этот фильм. Давай, наверное, может быть, по цепочке и пойдем его раскручивать.
0: Почему я хотел бы добавить, что... Знаешь, я когда встречаю людей, которые не смотрели Гарри Поттера, мне кажется, что они лежали в коме. То есть у меня есть только одно оправдание в голове, почему они могли не посмотреть его. так. Но оказывается, этих людей ну, есть какое-то количество. Их, конечно, горстка небольшая, но все таки они есть. Вот. И мы сегодня попробуем рассказать, почему, возможно, даже если вы никогда не смотрели этот фильм, его стоит хотя бы один раз. Но посмотреть.
1: Окей, тогда я буду, наверное, тем человеком, который периодически будет закидывать вопросы. Мне хочется, наверное, начать прямо с самого начала. То есть с чего в целом начинается история о Гарри Поттере?
0: А, вот в фильме или в книге мы увидим о том, что происходит одно важное событие. Еще до того, как Гарри что-то понял, угу. а, у него погибают родители. Мать становится между ним и Волан-де-Мортом, пытаясь его защитить. И тем самым Гарри Поттер выживает. Угу. Что-то в этот момент произошло. Это, возможно, фундаментальная отсылка. Вообще, самая крутая пас- пасхалка, которая только возможна. Угу. Потому что если мы попробуем описать ее абсолютно нейтральными словами, то что у нас выйдет?
1: То есть мать дает жизнь за, за дитя? Да, такая... Богоматерь практически а, за а, там, не знаю, защиту, своей любовью окутывает этого, этого ребенка?
0: Она жертвует собой, угу. потому что она безумно любит Гарри.
1: Угу. То
0: есть она настолько любит, что готова собой пожертвовать, чтобы Гарри выжил. Угу. И Гарри выживает. Это отсылка к чему? Есть одна Фундаментальная книжка, которая 2000 лет лежала...
1: <свят>
0: ну, не, ладно, не лежала она. <свят>
1: периодически кто-то погибал за нее, кто-то нет. Играл играла
0: важнейшую роль, наверное, в истории человечества.
1: Да, мне тоже хочется предупредить, в целом мы будем сегодня тоже относиться периодически к библейским текстам и не только, да, периодически даже в какие-то мифы будем залетать, чтобы вы не стояли перед такими текстами по стойке смирно и не думали, о Боге, это какое-то что-то вообще пыльное и страшное, что мы практически в каждом фильме, в каждой книге будем Смотреть какие-то фундаментальные вещи Психической жизни человека Которые в том числе описаны в библейском тексте И, то есть, и первое у нас вообще происходит Что какой-то рождается какой-то человечек
0: Рождается человечек Ради которого уже пожертвовали своей жизнью Потому что его безумно любят
1: Класс И представьте, тогда получается, что это мы с вами да? То есть если кто-то пожертвовал своей жизнью Ради меня уже Потому что безумно меня любил вы говорите, а, я, по-моему, помню, что один уже так делал.
0: Была похожа какая-то история, когда один мужчина с прекрасными волосами пожертвовал собой ради нас с вами. И вот, что забавно, представь, есть ребенок, обычный ребенок, например, условный Женя, которому там 6 или 7 лет, который смотрит Гарри Поттера. И он видит, что этот Гарри... Попадает куда? После того, как у лишился родителей.
1: В абсолютно такую, кажется, жутчайшую семью. Каких-то мерзких.
0: Ужаснейших людей.
1: женщин значит Какой-то брат у тебя есть, который тоже не очень-то прекрасен. И кажется, что эта семья... Ну, невыносимо А ты сидишь запертый То есть абсолютно вроде как-то о себе знаешь Наверняка каждый из вас Чувствовал это чувство Я особенный, я какой-то, ну Классный, меня ждет Какая-то классная жизнь Но ты оказываешься в Урюпинске Понимаешь? На Ленина 24 И думаешь, как я здесь оказался В этой конкретной семье
0: Зачастую ребенок на самом деле, ну, вот, насчет 24 он, конечно, да, он такой, да. Где, же, где же это письмо, почему я не в Хогварте? Да. Вот, э, зачастую мы не ставим в детстве такой вопрос, типа, uh-huh. как я оказался в этой семье? Uh-huh. Для нас это, ну, типа, какую дали?
1: Не, ну каждый, знаешь, мне кажется, все равно думал, э, там, у меня очень жесткий, там, не знаю, родитель, или мне всыпали незаконно. Или, значит, мама недостаточно меня любит. То есть какие-то предъявы все равно этой родительской семье в целом прилетают внутри своей головы у ребенка.
0: Вжимаем забавно, ты сейчас описывал. Я вспомнил в детстве ситуацию, когда я обиделся на родителей очень сильно. А-ха. Я сидел, плакал в кресле. И ждал. Нет, и думал... Поскорее бы меня бабушка забрала к себе в деревню. Потому что у бабушки меня никто не будет обижать. Потому что бабушка всегда меня лечит. То есть ты
1: ждал, Хагрид, в лице бабули, правильно? Да, да. Супер, отлично. Как раз давай перейдем к этому кусочку. То есть, вот есть: кто тогда такие дурсли? Что это за такая метафора?
0: Причем забавно, если мы возьмем книжку и начнем читать сам первый абзац, там будет очень странное словосочетание. Они скажут Мы, слава богу, были абсолютно нормальными людьми, с которыми не случалось ни странностей, ни загадок, ни прочей ерунды. И вот это словосочетание «мы, слава богу, абсолютно нормальные люди» она нам на кое-что намекает. На что же? Как ты думаешь?
1: Я думаю, что это такая отсылка в целом к любой семье, которая, знаешь... Мы не хуже других. Мы абсолютно нормальная статистическая семья. Мы, э, там, вернее, с нами ничего не случается невероятного. Мы спокойненько живем мы никуда не лезем, мы не думаем о себе, бог весть что. То есть человек в целом и м, приходит именно в такую семью, несмотря на то, что, допустим, Гри Поттера наутрирована. Но в целом, мне кажется, любой как бы ребёнок, если мы обращаемся да, к христианской традиции, тогда это не ребенок этих родителей, да, а этим родителям дается вот это, не побоюсь этого слова, царское дитя, uh-huh. да, которое принесли в кульке, положили, мы в целом из рода мы так и забираем. И дальше, и этому ребенку придется тоже пройти путь понимания того, что он великий, мы еще да, подойдем к этому волшебный, то есть что он удивительный, прекрасный и так далее. Но вот этот период становления первый, он, конечно же, будет проживать в абсолютно обычной слава богу, семье, которая ни в какие чудеса не верит.
0: Мне вот интересно было, вот я когда впервые, спустя иное количество лет там, течение книг, прочитал вот этот первый абзац, я подумал, что это такой парадокс современного мира, что мы, слава богу, абсолютно нормальные люди. Потому что если есть бог, условный бог, то это же чудо. Бог сам по себе чудо. И вот когда они говорят, они избегали или с ними никогда не случалось загадок и прочей ерунды, они же от чего на самом деле отказываются? Вот что такое загадка или абсолютная норма? Вот эти два понятия, скажем так, поставляются друг другу.
1: Скорее даже тайна, то есть со мной, если... чудо, да, чудо, чудо. Угу. Вот
0: и загадка и прочие ерунды, я, я размышлял. Вот когда я вижу, как фокусник берет шляпу, достает из нее зайца, я такой чудо. Угу. Я не... и у чуда и у загадок есть одна, скажем так, структура. Она заключается в том, что непонятно, почему это есть, угу. но это есть. Но ведь у Бога такая же штука. То есть никто его не видел, но есть люди, которые говорят, я знаю, что он есть.
1: Я думаю, что как раз в следующей части перехода, помнишь, момент, когда... Мы же все таки себе смотрим этот фильм. Приходит момент, когда тебе начинает стучаться, как вот эта форма этих бесконечных писем в двери, отовсюду, от друзей, от всего-всего, начинает биться, что... То, что ты знаешь о мире, только, например, э, и дурсли — это как такая метафора материального мира. Все, что я могу только потрогать. А тебе начинает через вот это чудо биться, что есть что-то, что ты не видишь, что есть что-то, что удивительно, что прекрасно, что есть какой-то, да? Поэтому и скрытый мир — от нас, а этот мир нашей, ну, как бы духовной жизни, я не побоюсь этого слова, да? То есть какая-то еще часть, которая все время бьется, бьется, бьется. И, соответственно, мы видим, как Дурсли закрывается от нее. В книге, да, больше описано, как они увозят Гарри Поттера туда, оттуда они всячески прячутся от этих писем. Они говорят: нет, мы не проникнем. Ни одна, как бы, ниточка в тебя не проникнет. Живи в материальном мире. И, честно говоря, сейчас так раздается, то есть людям молодым ребятам рассказывается, что есть только мир материальный, да, есть бабки, есть тачуськи есть, значит, сисечки, вот Бобочки. это все, да, 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 а во все остальное не, ну как бы не думайте, не верьте, и то, что у вас там бьется внутри, это все не так важно. Соответственно, да, мы от этого закрываемся. И вот шикарный пример, когда вот все-таки э, его закрывают. Мы помним у Гарри Поттера именно тогда день рождения, это важно. И, соответственно, приходит Хагрид, выбивая с ноги дверь, дверь, приносит торт. Что он говорит?
0: На самом деле, это феноменальная история, потому что Хагрид приходит и говорит, вот письмо, ты волшебник. Он говорит, вы, наверное, что-то перепутали. Я Гарри. Просто Гарри. Он говорит, я готов спорить, ты станешь великим волшебником, Гарри говорит, вы, наверное, ошиблись. И вот это интересно. Это интересно, потому что а, вот все эти истории, почему я так полюбил нежно в каком-то смысле книги, uh-huh. потому что раньше ты просто читаешь, смотришь, тебя что-то впечатляет, но ты не можешь понять, а что на самом деле произошло. Ну, то есть ты посмотрел "Унтерстелл", такой классный uh-huh. фильм про космос. Посмотрел "Терминатор", о, там роботы. И ты не понимаешь, что скрыто за этими всеми символами. Ты не понимаешь, не можешь разгадать. Uh-huh. И вот а, здесь происходит, почему я так нежно отношусь к Гарри Поттеру. Я на самом деле себя вижу в этом а, условном Гарри. Я себя вижу, когда у нас а, с Ирой был потрясающий момент. Мы ехали а, куда-то в центр Москвы гулять, по-моему. Мы едем, и... И расспрашивают, а какая у тебя мечта? Я призадумался, посмотрел в окно автомобиля. Мы стояли где-то на дороге, а рядом стоял поршмакан такого серого цвета, очень красивый. Я говорю, вот такая машина! Помнишь, что ты ответила?
1: Да, конечно. Я спросила: там, сколько она стоит, как ее купить? В общем, ты уже посмотрел, где ее выбрать, и так далее. То есть я сразу стала из этой мечты приносить это в задачу и как ее прямо сейчас осуществить.
0: И моя реакция была: типа, что ты несешь? Ну, типа, это же невозможно. Это пошмакан, а это я.
1: А это просто Женя. Же,
0: у Женя не может быть поршмакана. И когда Ира обратила внимание на то, как я отвечаю, это было безумно интересно, потому что я понял, что я внутри в этот момент не верю, что я вообще могу себе позволить такую машину, что она вообще может случиться со мной в жизни. Причем я дальше начал рассуждать, потому что действительно ты завтра можешь поехать условно в банк. Uh-huh. взять часть денег в кредит, часть э, налички, прийти и сказать, заверните, пожалуйста.
1: Uh-huh.
0: Но внутри ты настолько не веришь в то, что ты можешь себе это позволить, что ты говоришь, я Гарри, просто Гарри, вы, наверное, ошиблись. И э, в этот момент уже такая, скажи, что ты великий. А я понимаю, что...
1: Ой, слушайте, это очень крутая техника. Вот прямо сейчас можете поставить на стоп запись... И прям в чистом своем виде скажите себе, что вы великий, всемогущий, прекрасный, что вы царский ребенок, что вас ждет великое будущее. И вы удивитесь, что большое количество людей произнести именно искренне, без насмешки, без такой да, кромешной веры в то, что человек произносит, эм, ну, часто бывает это сложно и как раз да, рота
0: разъедает, просто, ну, просто это да. невыносимо.
1: И вот в этой сцене просто невероятно, когда приходит Хагрид, и он поворачивается, логично, когда Гарри говорит, я Гарри просто Гарри, вы помните, поворачивается к Дурсли и говорит, почему вы ему не рассказали, что он волшебник? Почему вы это все время не рассказывали? То есть вы что, шалели? Это единственное, ну как бы зачем вам дан этот ребенок все время ему рассказывать о том, что он может, что он дальше будет развиваться. И, соответственно, да, уводя дальше, эм, да, вот как покрестил грубо говоря.
0: История с крещением ведь э, в чем заключается? Многие думают, что смысл крещения в чем? Засунуть ребенка в воду, пару раз, сказать вы крестные? Свободную. Mm-hmm. И многие не понимают смысла. Я читал одного автора, и он говорит, смысл крещения в, в чем? В том, чтобы открыть истину существования человека. И вот момент задумался, а какая истина существования человека? Mm-hmm. И тогда ты мне рассказывала историю как раз-таки, что как Христос, типа, это мой дом. И ведь истина в чем?
1: Да, помечу, это, это реально прикольный пример. Вот представьте: ну, все из вас, кто когда-либо сталкивался с любой историей да, там, художников, скульпторов, неважно кого, вы увидите все время картины благовещения. Да, mm-hmm. Когда ангел приходит, и Мари делает вот так: ну, как бы принимает идею, что у нее будет ребенок, ей сразу говорят о том, что ребенок не твой. То есть ребенок будет Бога. Мы тебе его даем, ты знаешь как бы это непорочное зачатие абсолютно, да, то есть вот тебе дали. <смех> и очень интересный момент, если вы возьмете библейские тексты, поговоряйте с них немножко, там есть такая история. Когда там, Христос был подростком, он, значит, и они, соответственно, Мария вместе с мужем шли молиться в храм, и, соответственно, где-то сутки надо было идти. И они приходят в храм, уходят назад, То есть в течение суток им нужно возвращаться в их город и обнаруживает, что его нет нигде. Потеряли ребенка. Да.
0: Она, соответственно,
1: вся трепещет, переживает, она прибегает в этот храм и видит, что он уже как бы подросткам проповедует. Он уже сидит, значит, там, с ребятами, какими-то рассказывает вообще там про. про другое царство и так далее. И она говорит, сын, я тебя потеряла, ты где? И он поворачивается с абсолютным таким лицом и говорит, ну, я утрировать буду сейчас, да? Ты что, попутала? Как бы (laughs) я у отца дома. Э, Женщина, ты чего переживаешь? В общем, ты же уже знаешь, что как бы не вы мои отец и мать, а как бы у меня есть другой отец, и я действительно дома, я не потерян. И для кого-то это может быть такая ну, как бы сильная история, да, типа в смысле. А с другой стороны, если задуматься, то э, вы действительно понимаете, что э, этот ребенок вам дан на время, да, для того, чтобы вы рассказали ему, что он как бы вот, великий, большой. И, соответственно, вот, таинство крещения, когда вы своего вот этого ребенка приносите в дом отца, да. по-хорошему,
0: и открываете истину того, что он в каком-то смысле, сын Бога. Напрямую. А теперь представьте, что каждому из вас рассказали, ты сын Бога. То есть твой папка рулит всем абсолютно на этой земле. Вот это все его. Вот все, что ты видишь. Вот там будет сказано, ни одна волосинка с твоей головы не упадет без его желания. Вот все, что в этом мире есть... Он и вы, может.
1: И вы помните, что как раз э, история, когда э, Хагрид уже идет дальше с Гарри Поттером, и ему говорят, смотри, у тебя уже есть все золото мира. У тебя уже все имеется. Ты очень богат. Ты знаменит. Ты, значит, у тебя все есть. Уже вс- э, все тебя ждали. Все тебя знают. Э, уже да. ничего не надо делать именно для того, чтобы стать э, великим, кроме того, как ну, это принять.
0: Вот. И вот этот вопрос как раз-таки лечение, это в каком-то см- смысле смерть вот того Гарри, который... Я просто Гарри, и рождение как нового ну, человека. И ведь, смотрите, мы постепенно рассказываем вот эти истории, связанные, связанные с Гарри Поттерами. Начало, когда типа Христос пришел и сказал, слушайте, я, я ради вас даже умру. Я настолько вас люблю, вот, чтобы у вас все было хорошо. Я ради вас чтобы вы были прощены, чтобы у вас все было хорошо, умру, если так надо. Пускай. То же самое происходит в Гарри. Потом мы чувствуем, что оказываемся в самой обычной семье, где они лишены счастья, любви и тому подобного, и живут в материальном мире. И каждый ребенок чувствует, чувствует, что неправильно как-то. Хочу счастья, любви, величия. Хочу быть особенным и уникальным. И тут приходит Хэггид и говорит, вот письмо, ты великий в нашей жизни по идее тоже должно было быть крещение, когда тебе сказали да ты сын самого великого бога. Все, расслабься. И это же история про то, что если мы подсунули ребенку просто Библию, причем
1: смотрите, это очень важно. Под эту историю можете подставлять практически любую религию. То есть сейчас мы используем... Конечно. У нас типа неблагословный э, кружок сейчас происходит. То есть, как я уже сказала, не остановитесь очень серьезными в, в эту позицию, а воспринимайте это просто как путь души, настолько круто прописанный в книге, что человек вот с самого начала разворачивается и идет. Что он будет проис- проходить, какие этапы его ждут. То есть мы сейчас пойдем к истории с Шрамом, истории с добром и злом, что почему распределяющая шляпа не может действительно решить за нас. Да, то есть никто, никто из вас не может прийти в какое-нибудь место с вопросом, а кем я буду, добрым или злым? И те говорят, ну, ты будешь, ты в добрый. Сорян, ну ты злой. <laughs> Да-да-да, группу. И еще в какую-то. И то есть все перипетии, которые будут там описаны, да, из Гермионы и с Роном, это тоже не случайные персонажи. И с uh, всеми uh, как-то препятствиями, которые будет встречаться на своем пути э, Гарри Поттер, это ровно история просто самого обычного человека, который э, будет проходить путь выбора. А если вы помните, опять же, относясь, например, к христианской теме, это главный вообще фактор человека. То есть человек равно выбор. То есть человек равно свободный выбор. То есть и мы вправе как раз-таки на протяжении всего пути, зная, что за нас уже умерли, да, потому что нас любят, зная, что во мне есть часть злого, она тоже меня будет растаскивать и звать, но во все остальные, сейчас мы об этом поговорим. Но мне придется делать выбор каждый момент времени, в каждую секунду.
0: Мне интересно, что я хотел просто добавить про то, что Гарри Поттером стоит читать свою жизнь. Uh-huh. То есть не смотреть это как просто какую-то отвлеченную от моей жизни сказку.
1: Uh-huh.
0: Здесь рассказывается про вас, про каждого. И каждый сможет увидеть в нем себя. Но ну, просто ребенка не могли подсунуть Библию, потому что она написана давно. Язык такой себе, много букв. А Гарри Поттер, когда подсовываешь, и ребенок ты смотришь, а он читает. То есть ты пытался его затащить в разные книжки из школьной программы, и он ничего не читал. Ты подсовываешь ему. Гарри Поттера и ты наблюдаешь, как он неотрывно читает.
1: Давай поговорим как раз про вот эту распределительную шляпу. То есть вот через время этот человечек попадает в мир, да, уже, да. который содержит в себе и материальный мир, и мир э, внутренний. Что, как решается путь или наша судьба, если хотите, какой-то разворот к тому, что э, человек будет определен в какой-то из э, категорий дальнейшего взросления.
0: Ну, то есть, когда Гарри Поттер оказывается впервые в Хогварте, и ему на голову надевают распределительную шляпу. И он такой, хоть бы не в Слизерин, хоть бы не в Слизерин, куда угодно, но только не в Слизерин. Это интересно с той концепцией, что если мы точно так же начнем, например, знакомиться с христианской традицией, mm-hmm. мы увидим, что воля Бога она всемогущая, Кроме одного аспекта. Он не может тебя... Он, его воля не распространяется на твою волю. То есть он может управлять всем миром, но не может заставить сделать из тебя счастливым. То есть сделать себя счастливым только может ты сам. Вот. Или несчастным, или в от себя погрузить. И вот как раз таки красота... Эта красота, кстати, в каком-то смысле очень хорошо показана в фильме «Брюс всемогущий» когда он может луну сделать какую угодно, собаку заставить mm-hmm. писать в туалет, что угодно может делать, но заставить женщину его любить не может. Mm-hmm. И вот здесь как раз таки и происходит вот эта красота, когда Гарри говорит,
1: выбирай. Да, причем интересно, что ему говорят, ты в себе содержишь, по сути, качество всех факультетов. Абсолютно. И нам как бы, если мы смотрим это о себе, рассказывает, что мы уже содержим в себе все возможные качества, которые только можно придумать. И то, что ты выберешь сам, да? то есть распределительная шляпа тебя послушает, потому что это твой выбор.
0: Итак, ребенок, все, выбир... вы сами можете выбирать. Причем эта история очень хорошо показана, например, в «Божественной комедии», когда человеку говорят, слушай, ад и рай, как бы это не то, что происходит за пределами твоей mm-hmm. жизни. Вот все, что тебя окружает, это либо рай, либо ад. И ты сам это создаешь. Вот, то же самое происходит у Гарри Поттера. С вот этой вот шляп надел, выбрал и пошел, куда захотел. Вот и все. Пошел он по пути добра.
1: А, несмотря на то, что э, эти книги и фильмы, да, это, этот текст, да, потом его переложить можно да. куда угодно можно рассматривать с разных сторон, но мне хочется внести такую ноту, почему у э, Гарри Поттера, когда его э, назовем это так, крестили, появляются еще две части такой спойлер небольшой. Вот представьте, что у Гарри Поттера нет друзей вынесенных, а есть появляются внутренние личности. В лице такого родителя Гермионы и абсолютно искреннего ребенка э, Рона. То есть, почему в какой-то момент времени, когда он именно садится в поезд, да, и отправляется вот в этот мир у вас появляются какие-то две еще части. Ваш как бы человечек возможный, да, вы Гарри Поттер, вы человек возможный, и у вас появляются какие-то запреты. Да? То есть, чем дальше в жизни появляются запрет, в Гермиона. Не ходи, учи, ты получишь потом люлей. Такой родитель. И появляется Рон, который... Шрам, покажи! Я хочу всех лягушек сожрать! О, боги, я боюсь! Или, о, я мечтаю о том, что я буду... Помнишь, дальше будет, где зеркало и належь, да? Желание как раз э, Рон будет говорить вот это «я хочу быть чемпионом». То есть вот именно такой как бы, детский восторг. И э, интересно, что дальше на протяжении всех э, фильмов и книг э, будет такая триада.
0: Для меня интересно, вот, э, ш- что самое важное здесь обозначить. Давай. Весь этот фильм – это не то, что происходит вовне. Угу а то, что происходит в голове у человека. Uh-huh. То есть, если вам кажется, что в вашей голове нет Рона и Гермионы, вы заблуждаетесь. Uh-huh. Вы берете книжку Берна, читаете первые 10 страниц и понимаете, что у вас сидит не один какой-то условный Женя, а здесь всегда три человека, которые вечно что-то говорят. Один говорит, это не делай. Uh-huh. Второй говорит, херня, не хочу вот это вот делать, хочу веселиться, развлекаться. А вот третий говорит, да, куда бы мы хотели прийти. Вот. И, насколько я понимаю, ты ведешь как раз-таки к тому, что Рон – это наш внутренний кто?
1: Да, ну, книга Бернка, которую обозначил Жень сейчас, вот мы, например, да. в «Клубе другого разговора» начинаем всегда с психологии и рассказываем как раз о внутренних наших частях. И я как раз делаю отсылку о том, что есть теория да, в транзакционном анализе, что есть там родитель, ребенок, взрослый внутри нас – что есть вот такой чистый, искренний ребенок, есть такой заботливый или порицающий родитель, и есть, соответственно, взрослый анализатор, выбор. Это вот у нас человечек центральный, который который у нас описан в лице Гарри Поттера. И я бы хотела как раз вот внести еще вот эту вещь, вот этой триады к тому, что все дальнейшие перипетии, которые с человеком будут происходить, и на самом деле эти тексты это же еще большой текст взросления. Скорее всего, те, кто следил давно за Гарри Поттером, вы вместе с этими сериями, вместе с этими книгами росли. Мы. Да. Яркие представители. И в какой-то момент времени вам нужно было как бы послать или отослать своего внутреннего родителя для того, чтобы что-то сделать. В какой-то момент времени ребенка оставить.
0: Вообще непонятно. Оставить ребенка какого-то внутреннего. Давай по... на примерах. В какой момент Гермиона стала лучшей подругой Рону и Гарри? Потому что до определенного момента они говорили, ну, невыносимая баба. Бесконечно говорит, как правильно, говорит, что делать не надо и тому подобное. Угу. Невыносимо. В нашей голове есть такие же голоса, которые говорят, не высовывайся, не лезь, не молчи, не тренди И вообще, лучше умри в каком-то смысле. Что происходит? В какой момент она становится их другом? Она впервые, когда защитит их, она перестанет быть критикующим родителем и станет заботливым родителем.
1: Давай как раз поговорим про Шрам. Да? Что я уже внесла такую идею, что в нем есть часть зла, угу. что, оказывается, она влетела от кого?
0: От Волтаморта, когда он пытался убить мать. Гарри, угу. и Гарри, соответственно, тоже. Часть волан поселилась в самом Гарри. Мы это сможем наблюдать во второй части, когда он сможет разговаривать на змеином языке. Угу. Вот. И часть зла присутствует в Гарри, и у него есть отметина об этом.
1: И вы у себя можете это отследить, что в момент потери такой безусловной любви матери в нас действительно рождается такая двойственность мира. То есть, грубо говоря, даже просто мать уходит на работу, и такие в смысле? Ты что, меня не любишь? Или ты меня даешь в сад, или еще что-то? В целом как бы просто такой раскол да, в форме шрама появляется у каждого из нас. И дальше на протяжении всех фильмов, всей истории в нас будет бороться вся просто, не знаю, вся душа будет выворачиваться наизнанку. И в какой-то момент времени вы даже можете подумать, слушай, может быть, мне присоединиться вот к этим вот ребятам? А может быть, мне все бросить и у, как бы э, построить пирамиду и забрать у всех деньги, кого-нибудь намахать Может быть, мне поступать там не по совести? Может быть, мне делать какие-то невероятные вещи? Но мы здесь видим человека, который на протяжении да, там, всех серий будет Выбирать.
0: Выбирать. Это важно. Ну, я бы сделал отсылку к тому, что происходит в наших жизнях, потому что тот же самый Берн говорит, что есть люди, и на самом деле основная такая внутренняя позиция у многих людей, что со мной что-то не в порядке, а с миром все хорошо. И, соответственно, когда я вижу, когда у кого-то хорошо, я такой чтобы у тебя, я надеюсь, что у тебя будет плохо. Ну, то есть внутренние какие-то, вот эти мотивы о том, что у них там все успешно, а у меня нет, пусть у них хотя бы тоже будет не очень успешно, и у меня тогда будет хорошо. То есть я возвышаю, защищаю себя не тем, что у меня становится лучше. Ну, на
1: секундочку, да, то есть мне это лучше все равно не стало. То есть У-у-у. вот
0: эти вот внутренние мотивы, когда У-у-у. я радуюсь, когда у-, у другого на самом деле плохо, они присутствуют. И здесь важно как раз-таки выбрать у себя в голове в этот момент о том, что я буду не заниматься тем, что у него не так, я займусь тем, чтобы у меня было так. Это тоже очень интересный выбор, который каждый день человеку приходится выбирать. И он довольно-таки сложный.
1: Интересно, среди слушателей подкаста, есть ли у кого-то из вас любимый персонаж Малфой? Давай про него тоже поговорим, что это за персонаж, почему он внесен в книгу и фильм, и самый яркий, ну, довольно тоже яркий персонаж, и почему он все время идет в ровень с Гарри Поттером. Неспроста, наверное, уж.
0: Давай попробуем описать. Вот mm-hmm. как бы ты описал Малфая.
1: Слушай, ну для меня это как раз непростым словом скажу, да, антагонист. То да. есть как раз наоборот, такой Гарри Поттер наоборот. То есть если мы видим какое-то качество у Гарри Поттера, вот здесь будет все наоборот. И если один хочет высовываться, другой хочет в целом как бы спокойненько жить. Абсолютно противоположные друзья, абсолютно противоположны какие-то желания, мечты, желания уничтожить, значит, и еще какие-то вещи. То есть он все время как такая тень, да, или как черная и белая идет Ск- на протяжении всего фильма?
0: Я бы обозначил, знаете, как потаенное желание. Uh-huh. То есть вот потаенное желание, мне тоже сразу вспоминается фильм «Джокер», когда я декламирую одно, а хочется мне совсем другого. И вот если посмотрим на Малфоя, мы увидим, что он же точно такой же персонаж, как и Гарри Поттер. То есть у него есть точно так же два друга, только там, где Гарри Стремиться к дружбе, не высовываться или быть таким хорошим парнем, mm-hmm. Малфой говорит: мне разрешено быть плохим, mm-hmm. мне разрешено быть лучшим, выделяться. И ты вообще поймешь, что среди семей волшебников не все семьи равны. Mm-hmm.
1: То есть, это тоже такое: если мы э, будем говорить, что все эти персонажи это одно, тогда во мне тоже есть Малфой, который все время, да, вот этот червячок выбора, будет говорить, слушай, может быть, на Слизерин тоже классно, то есть я и там могу быть классным, то есть я действительно могу как бы бросить друзей, но ради, там, Ламборгини, вполне, то есть и
0: Ради Ламборгини я бы задумался.
1: Может быть, ты умал, Я бы выписал список. В таком случае... Но, тем не менее, представьте, мы, э, как бы дети, которые растут и идут в сторону вообще выборов и принятия решений, такой текст намного больше и шире рассказывает о мире, который его ждет, о соблазнах, о таких мнимых э, каких-то высотах. И, соответственно, человек, читая этот текст, может понять, что вот эта часть есть тоже.
0: Причем это же интересно. И в клубе «Другой разговор» мы тоже поднимаем эту тему, когда человек вдруг сталкивается со своими желаниями, которые ему запрещены. Mm-hmm. Э, как раз-таки говорить, выделяться, что-то пробовать. Mm-hmm. Потому что он говорит, ну слушай, что за херня? Ему все детство говорили, что за ерунду ты несешь? И он в какой-то момент берет и замолкает. Э, а внутри-то ему хочется. Mm-hmm. И вот это закрытое как раз-таки потаенное желания они рвутся... Но за счет того, что они запрещены, человек такой, ну, ужасная жизнь. Да,
1: и, и что круто, попробуйте это почувствовать, что не без одного из вот этих персонажей мы не целый человек. Да. То есть у нас все время есть Малфой, у нас все время есть ребенок, который я хочу все, я все хочу. Есть Гермиона, которая о, кому ты будешь что-то выкладывать, кому это интересно, куда то полез, это ты. Есть такой, значит, и Гарри внутренний, есть огромное количество людей вокруг вас, которые вас поддерживают в разных формах, готовы тоже куда-то зазвать и посмотреть. И все эти персонажи и формируют целого человека.
0: Это то, что как раз происходит внутри, в голове у человека. И на протяжении фильма рассказывается, как прийти, знаешь, к какому-то гармоничному внутреннему состоянию.
1: Да. Мы, я думаю, что бесконечное количество времени можем разговаривать о Гарри Поттере, то есть мы даже затронули, представьте, небольшую часть, да, там первого да. фильма, ну, о каждом из фильмов можно разговаривать еще по 54 часа.
0: Да, даже по этой первой части да. еще можно поговорить очень много.
1: И про этого...
0: Ад, пушка, про... да, то да. есть про Волн морт про философский камень, тем в этом фильме еще огромное количество.
1: Да, но я думаю, что обязательно приходите и в клуб другого разговора. Кстати, там же
0: есть э, полный разбор, и люди смогут полностью познакомиться. Это вообще классная история, да.
1: Да, так что я думаю, что каждый из вас сейчас уже после этого разбора, такого небольшого этого подкаста, сможет совершенно по-другому посмотреть на свою жизнь через Гарри Поттера.
0: Гарри Поттера. И увидеть, что это не просто детская сказка.
1: Uh-huh.
0: Это текст в каком-то смысле нашей жизни.
1: И представьте, что автор, да, когда пишет такой текст, он может сознанием абсолютно не понимать, какие э, фундаментальные вещи там занесены. Но если вы ну, как бы однажды брали или раскрывали книгу, настолько четко прописана каждая линия, настолько четко... Uh-huh каждый персонаж супер отдельно супер часть и именно поэтому за счет того что этот текст абсолютно сошелся с нашей внутренней частью да, с нашей внутренней психикой с нашей внутренней жизнью именно поэтому это влетело в каждое сердце любого человека который смотрел этот фильм
0: причем последнее слово добавлю да. если посмотреть на этот текст мы увидим что там нет ничего нового нам кажется, что это абсолютно что-то новое, уникальное, еще что-то. А если разбираться, каждая часть это отсылка просто к более старой истории, которую все точно так же знают.
1: Да, даже эти, вот, что у каждого свое животное, да, вы можете это расценивать как историю с какой-то и генетической вашей частью, да, предрасположенности ваши, mm-hmm. какие-то, может быть, истории с психикой, с чем вы больше соотноситесь. Да? Кто-то, значит, мудрый филин, кто-то, значит, как крысёнок или как кот и так далее. То есть здесь настолько можно погружаться в нижние слои этого текста, и я надеюсь, что каждому из вас было кайфово провести с нами этот прекрасный подкаст. Обязательно пишите в комментарии, какая ваша любимая часть в Гарри Поттере.
0: И, возможно, вы увидите когда-нибудь ее разбор.
1: Да, это будет классно. И напишите, пожалуйста, что для вас стало неожиданным в сегодняшнем подкасте. И я уверена, что у каждого хотя бы какое-то микрооткрытие получилось. Всем спасибо. Увидимся в другом разговоре.